0: las manos del Maestro David es el más pequeño de entre los ocho hijos de Isaí No solo pequeño por ser el menor de todos Sino por haber sido considerado tan poca cosa Como para relegarlo a vivir en el campo entre los rebaños de las ovejas sus días transcurrían entre pastorear las ovejas de su padre, procurándoles alimento y protección de los depredadores, en tanto sus hermanos se convertían en hombres de negocios y valientes, listos para la guerra. Un día fue visitado por el profeta Samuel, quien vino para ungir a quien sería el próximo rey de Israel, y su padre celebró una cena, sin tenerlo en cuenta para comer de ella siquiera. Pero después de haber hecho desfilar a cada uno de sus hijos ante el profeta, Isaí tuvo que hacer llamar a David del lugar de las ovejas, porque precisamente el pequeño hombrecito sería el indicado para suceder a Saúl en el reinado. Pasado ese evento, David volvió a sus tareas cotidianas como si hubiese sido un asunto menor. Sin embargo, el Espíritu de Dios reposaba sobre el muchacho. Se encontraban en guerra contra los filisteos y la oportunidad de destacar de sus hermanos mayores, Eliab, Abinadad y Simea, se presentó. Se enlistaron en el ejército hebreo y fueron al campo de batalla. Pasados los días, Isaí hizo venir de nuevo a David para enviarlo al campo de batalla. Pero no a pelear, pues lo seguía considerando útil solo para las tareas domésticas. Toma esta canasta de grano tostado y estos diez panes y llévalos deprisa a tus hermanos y dales estos diez pedazos de queso a su capitán. Averigua cómo están tus hermanos y tráeme un informe de cómo les va. Le dijo a David, su anciano padre. Qué poco capaz hallaba a Isaías, su hijo, que lo veía nada más como el mandadero de casa. Pero Dios, que lo había probado ante osos y leones, Sabía de antemano cuál era la misión que David debía cumplir en ese sitio. Como todo hijo obediente, David llegó al campo de batalla a llevar la comida para sus hermanos. Preciso en el momento en que el gigante guerrero de Gad desafiaba a muerte a todo un ejército que temblaba ante su sola presencia, el tipo medía casi tres metros de altura. Llevaba un casco de bronce y su cota de malla, hecha de bronce, pesaba 57 kilos. También tenía puestos protectores de bronce en las piernas y llevaba una jabalina de bronce sobre el hombro. El asta de su lanza era tan pesada y gruesa como un rodillo de telar, con una punta de hierro que pesaba casi 7 kilos. Posiblemente su traje y sus armas doblaban el peso del joven David. ¿Por qué salen todos ustedes a pelear? Yo soy el campeón filisteo, pero ustedes no son más que siervos de Saúl. Elijan a un hombre para que venga aquí a pelear conmigo. Si me mata, entonces seremos sus esclavos. Pero si yo lo mato a él, ustedes serán nuestros esclavos. Hoy desafío a los ejércitos de Israel. Envíenme a un hombre que me enfrente, gritaba Goliat. Entonces David lejos de atemorizarse como lo venían haciendo por más de 40 días los hombres del ejército israelita, se ofreció para enfrentarlo. Pero cuando Eliad, el hermano mayor de David, lo oyó hablar con los hombres, se enojó. «¿Qué estás haciendo aquí?», le reclamó. «¿Qué pasó con esas pocas ovejas que se supone que deberías estar cuidando? Conozco tu orgullo y tu engaño, solo quieres ver la batalla». La reacción de los hermanos de David no era diferente de la que hubiera tenido su padre si hubiese estado allí. La gente siempre te dirá cuál tarea puedes hacer y para cuál estás preparado. Pero Dios interpondrá en tu camino retos que te lleven a descubrir la grandeza de tu propósito. Y fue en ese preciso momento que el propósito de Dios empezó a mostrarse en la vida de David. Su padre lo envió a traer noticias de sus hermanos y una canasta de provisiones vacía. Pero Dios lo había enviado a traer la cabeza del más grande de los enemigos de Israel en ese campo de batalla. Todos conocemos el final de la historia. David, con una piedra y una onda, o lo que coloquialmente en mi país se denomina cauchera, derribó a un experto en batalla. Un hombre de más de tres metros de altura, entrenado desde su juventud para la guerra, yacía a los pies de un simple cuidador de ovejas, el mandadero de caza. ¿La razón? Dios había determinado planes para aquel que ante los ojos de su propia familia no era apreciado. Nosotros solemos ver los propósitos que Dios trazó sobre nuestra vida desde la perspectiva humana, como lo hizo Isaí, el padre de David. Ni en el pensamiento más optimista había creído que pudiera derrotar a Goliat. Pero Dios lo había entrenado para lograrlo en la soledad del campo, cuidando de unas torpes ovejas. Todo lo que nos sucede es sin duda alguna el entrenamiento y la muestra de lo que Dios hará con nosotros. Lo único que precisamos es estar dispuestos para estar en el lugar correcto, en la hora exacta. Y entonces el Señor orquestará todo para que nuestro verdadero propósito salga a la luz. Esa fue apenas la primera de las muchas batallas que David libraría ante gigantes o ante otros pueblos. Lo importante y la lección para tomar es que no depende de nuestras capacidades, dones o apariencia el alcanzar los planes que Dios trazó para nuestras vidas, sino de la disposición a obedecer a su voz y a creer que con él, hasta lo que pueda resultar imposible ante los ojos de los demás o nuestros, se convierte en realidad. Es tiempo de obedecer a la voz de Dios, de creer que lograremos aquello que nos fue encomendado por Él y tener la certeza que los retos serán vencidos, porque Dios está en el asunto y será quien nos dé la victoria hasta con las herramientas menos pensadas. ¿Estamos dispuestos para realizar las tareas a la medida de Dios?, ¿O preferimos pasar a la historia como los que consideraron imposible lograrlas porque su mirada permaneció enfocada en sus propias capacidades? El Señor nos dé la valentía, la sabiduría, el entendimiento, la fuerza que se requieren y transforme nuestras sencillas piedras en misiles que derriben todos los temores que se interponen entre nosotros y nuestro propósito. Adoremos a Dios por ello, como lo hizo David, desde el lugar de donde fue sacado, para demostrarle a los más fuertes y entrenados que la confianza en el Señor es más poderosa que el arma más potente en manos de un experto guerrero. Querido Padre, te amamos y te bendecimos por haber sembrado en nosotros propósitos que superan nuestras expectativas e incluso las de quienes nos rodean estamos dispuestos a obedecer a tu voz para convertirnos en instrumentos útiles en tus manos y en los hijos de los cuales tengas contentamiento que en nuestro corazón haya la gratitud que hubo en el corazón de David que compuso cientos de canciones para reconocer tu grandeza y demostrar el amor que sentía por ti no importa si estamos en un lugar o una posición que parezcan poco significativos, en el momento exacto tú nos llamarás y nos llevarás a donde debamos estar para cumplir aquello que tú determinaste para nuestra vida. Queremos ser entendidos y aprender de las circunstancias que enfrentamos, pues todo ello es entrenamiento que nos hará mejores cada día. Queremos quejarnos menos y agradecer más. No necesitamos de la aprobación de quienes tienen su mirada fija en nuestra humanidad para menospreciar nuestra capacidad, sino de la fe que quienes conocen tu amor, tu poder, tu gracia y están seguros que contigo podremos hacer proezas. No los culpamos por su falta de fe o por considerarnos limitados para lograrlo pues incluso nosotros desconocemos el tamaño y el impacto de nuestra misión. Pero es necesario cerrar nuestros oídos a los comentarios que puedan generarnos desánimo y mantenernos creyendo en que tú lo prometiste y será hecho. No existe gigante que pueda interponerse a tu palabra o a tu propósito en nuestras vidas. Esa verdad nos llena de alegría, paz y nos fortalece que este 2020 sea el año en que podamos encaminarnos al lugar donde podamos cumplir las tareas hechas a tu medida te amamos Señor te bendecimos te exaltamos y te adoramos queremos abrir nuestros corazones para disponernos a ser enseñados por ti y a desaprender todo lo que nos entorpece el camino al cumplimiento de nuestro propósito ¿Quién podrá detener lo que tú decidiste desde antes de vernos nacer? Estamos listos para ir tras ello. En Cristo Jesús, nuestro Rey y Salvador. Amén y Amén.